0: Добре. Последните, последните няколко а, седмици имаме невероятната привилегия да изучаваме една поредица, която аз съм нарекал духовна трансформация. Напиши го точно сега в коментарите и ако случайно си от новите или тук що се включил а, за първи път в тази поредица духовна трансформация, ето какво искам да направиш. Веднага след като тази служба свърши, веднага след като приключим това получение, искам да се абонираш към канала на Църква Пробуждане, очевидно, ако не си, и да чуеш предишните ми две послания. Защото минахме през много съдържание, а, което наистина е основополагащо и важно. Говорихме първо за регенериране. Кажи го там, където си може да го кажеш, и да го кажи регенериране. Регенериране означава пресътворяването на твоя дух. Регенериране говори за твоя център. Говорихме за това как ти си дух, имаш душа и живееш в тяло. Ти си буквално триединно същество. И миналия път аз започнах да говоря за това как да преминем от регенериране към репрограмиране. Или как да започнем да пренастройваме ума си да живее в новата реалност, в която в момента духът ни се намира. Ти можеш да си нов отвътре, но ако не започнеш да обновяваш душата ти, ако не започнеш да трансформираш мислите си, ти не можеш да видиш капацитета, който Бог е заложил в твоя дух. Така че най-важният процес за трансформацията на живота ти се нарича според Библията обновяване на ума. И всъщност в Римляни 12 глава втори стих се казва «Не се съобразявайте с този век», или с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на умовете си, за да познаете от опит, да опитате, да го вкусите. Тоест, преминава от знание към, чуйте това, преминава от знание към действие, към повторение и се превръща в опит. И когато се случи, когато се превърне в опит, вие от опит вече можете да опитате и да познаете какво означава да живееш в Божията воля? Преди краната на тази поредица някой ще разбере какво означава да живееш в Божията воля. И тук говорим Божията съвършенна воля. О, хайде хора! Божията съвършена воля. Това, което е добро, както се казва в, в 12 глава на римляни, благоугодно на него и съвършен. И днес продължаваме да говорим в линиите на обновяването на ума, но ето една идея, която искам да ви представя. Миналият път установихме, ако медията може да им помогне с, а, с картинките, които, които нарисуваха, установихме, че ти имаш дух, това е центъра, след това имаш душа, това е вътрешния слой и след това имаш тяло, това е най-външната част от теб, материалното ти, аз. Т.е. ти имаш материално аз, имаш душевно аз и имаш духовно аз. Истинското аз, ядрото, не е тялото ти. Напротив. Ти не си тяло, ти си много повече от тяло. Всъщност ти си много повече дух, отколкото тяло. Но тъй като се изисква посвещение, изисква се вяра и се изисква познание, да влезнеш по-навътре в себе си и да разбереш, че ти си много повече от това как изглеждаш, от това къде си се родил, хайде хора, от това какъв пол си се родил дори, от това в какви обстоятелства си израснал, има много повече капацитет, има много повече сила, особено когато си пресътворен, когато си пресъздаден, когато си Божие дете. Когато ти започнеш да осъзнаваш това и започнеш да гледаш навътре, ти осъзнаваш, че най-важният компонент от теб е Духа. Осъзнавайки, че най-важният компонент от теб е Духа, ти си готов да минеш на следващото ниво в твоята трансформация. Тоест да минеш от гасеница през кака вида и да се превърнеш в пеперуда. Първата стъпка е раждането, новорождението. Ние го наричаме регенериране. Втората стъпка е обновяването на ума или репрограмирането на ума, за което говорихме миналия път. Започвайки днешното получение, бих искал да взема идея от последното ми послание, и да я превърна в интродукция на това, което днес ще изследвам в Бождо Слово. Дадох ви примера за това, как ти можеш да имаш двигателя на богати, или двигателя на ламбургини, или двигателя на Формула 1. Но ако вземеш този двигател и го сложиш в търбант от 80-те години, мощта на това, което е вътре, е толкова голяма, че самата сила може да се превърне в деструктивна енергия за тялото, за купето, за останалата част. Тоест, тези два компонента стават несъвместими. Двигателя и всичко останало са несъвместими. Т.е. ти можеш да имаш най-мощният двигател като капацитет в твоя дух, защото си новороден. Но ако не обновиш Останалите компоненти, които правят връзката с тялото, които правят връзката с материалното, които правят връзката с това, което се вижда с просто око, ти не можеш да функционираш. Нека вземем обратния пример за момент. Искам да ме следвате сега. Обратния пример е да вземем най-невероятното Ламбургини, последен модел 2021. Без значение дали ще бъде ураган или ще бъде. Някои от другите модели, аз харесвам урагана. Но урагана, дете му се дигат на страни вратите. Да речем, че ти имаш това ламбургини-ураган. Всичко вътре е невероятно. Не знам дали са се качвали в ламбургини. Аз не съм фен на коли като цяло и на спортни коли още повече, защото за мен тези супер коли са. Супер странно нещо, нали? Трябва да седнеш почти на пода, буквално ако сте сядали, знаете за какво говоря. А, супер ниско е, пък то е влизането е сложно, излизането е сложно, супер неудобно е вътре, нямаш място за нищо. А, за мен не е функционално, но така е, иначе а, имам приятели, които харесват такива коли и ми се е налагало някой път да се качвам. Искам да ви кажа, детайла вътре е невероятен. От копчетата до шевовете, на дашборда до... А, алкантарата, всичко направено в невероятен стил. Ако е зелена отвън, отвън всичките шевове отвътре могат да бъдат зелени, колана може да бъде зелен, нали? Има безброй модификации и може да изглежда наистина красиво. Представете си обаче това невероятно ламбургини, последен модел, всичко е велико. Вадиме двигателя и слагаме двигателя на търбанта. Някои от вас се смеят. Няма как да работи. Свръхдуховният човек има регенериране, но тъй като няма репрограмиране, живота му се разрушава. Не човек или материалиста има всички външни неща. Шевовете са там, къщата е там, всичко изглежда добре но е абсолютно празен и нещастен отвътре. И процеса на трансформация всъщност е процеса на интегриране и процеса на апгрейд, в който вървим заедно през тази поредица, в който вътрешното и външното започват да си приличат. Хайде, хора! Амин. В който състоянието на твоя дух започва да се превежда в състояние на твоята душа и ще отида една стъпка по-далече, защото ще трябва да кулминираме в това. Готови ли сте? Ето в какво ще кулминираме. Ще мина от духа ти през душата ти и ще удари тялото. Тоест ти ще бъдеш здрав в духа ти, здрав в душата ти и ще станеш здрав и в тялото ти. Ти няма да бъдеш само здрав отвътре духовно и същото време да бъдеш мизерен емоционално и да мислиш загубеняшки мисли. Ти няма да бъдеш а, човек, който изглежда страхотно отвън, има всичко материално и постига успех в света, но е провален по отношение на вечността и няма никакво взаимоотношение с Бог, няма нищо, което зарежда душата и духът му, а всичко се е превърнало в материя. Ти ще бъдеш човек, който ще вземе духовното и ще го материализира посредством, чуйте това, обновяването на ума. Ключа към разширяването на манифестирането на духовния капацитет, който носиш, е обновяването на твоя ум или твоята душа. И миналия път си говорихме за това как ти имаш три ума. Ти имаш ума на твоето тяло, който наричаме мозък. Имаш ума на твоята душа. И ние наричаме този ум съзнание. И имаш ума на твоя дух, който се нарича съвест, много хора го наричат интуиция, не е неправилно. Може да го наречем съвест, може да го наречем интуиция. Начина по който някой учен би го нарекал много често е подсъзнание. Тоест, това, което се е автоматизирало и се е превърнало в идентитет за теб, е твоето самосъзнание и твоето подсъзнание. В момента ти седиш и слушаш това послание. И сърцето ти работи благодарение на това подсъзнание. Всички живото процеси, които тялото ти извършва, хилядите вдишвания и издишвания, които ще направиш днес, в които организма ти ще вземе кислород, от средата, в която се намираш и ще зареди абсолютно всяка от трилоните клетки, които съществуват в твоето тяло. Без да знаеш как, без да го обмисляш, без да размисляваш за това, без да заповядваш на главата ти да го направи абсолютно подсъзнателно. Това се случва. Защо? Защото когато нещо мине от... Чуйте ме. Когато нещо мине от информация към преживяване и се превърне в съзнание, става мъдрост. И когато стане мъдрост, се превръща в идентичност. Какво ако има начин, и според Библията има начин, и днес ще говорим за това, да вземем дадена истина, да вземем дадена реалност, да вземем дадено бъдеще, да вземем дадена визия, която Бог ти е дал, и да я преведем от ума на тялото към Ума на душата към ума на духа и да се превърне в автоматизирана идентичност, която носиш. Това е силно. Посредством мисли ти трансформираш твоята реалност. И животите ни са едни и същи, животите ни не се променят и не се трансформират основно заради мислите, които имаме. Пласнах се по головата, когато прочетох, че имаш между 60 и 70 хиляди мисли на ден и 90% от тия мисли са едни и същи. И ти искаш трансформация, искаш промяна в живота ти, но първото нещо, което трябва да се промени, за да се промени живота ти, е да се променят мислите ти. И бих искал да ви заведа днес в Божието Соло, в Евангелието според Лука, Евангелието според Лука, Петегова, и ще стъпим на една от любимите ми истории в Библията и със сигурност любимата история на всеки проповедник, за да извадим мъдростта и откровението, което Бог има за нас в тази трета част на поредицата духовна трансформация. Четем от глава на Евангелието според Матей, 25 стих до 34, и там се казва така. И една жена, която бе имала кръвотечени 12 години. Искам да почертаеш, бе е имала. Говори за състояние. След това казва, и беше много пострадала от мнозина лекари. Пострадала от мнозина, почертай го. Среда. И след това се казва, и беше пропиляла целия си имот, без да види никаква полза. Почертай си, беше пропиляла и си запиши думата фокус. Без да види никаква полза. А напротив, беше станала по-зле. Почертай си, беше станала по-зле. И напиши и резултат. И като чу за Исус, един ден, дойде между народа. Почертай си, чу за Исус дойде из международа и изотзад и се допря до дрехата му. Почертай си, допря се до дрехата му. Защото си казваше, почертай се, казваше, ако само се допря до дрехата му, ще оздравея. И когато пипна дрехата му, на часа прекъсна кръвотечението й и тя усети в тялото си, почертай си, усети в тялото си, че е изцелена от болестта си. И веднага Исус като усети в себе си, че излязла от него сила, обърна се сред народа и каза, кой се допря до дрехите ми? И учениците му казаха, Господ поудяваш, ти виждаш, че народът те притиска от всяка страна, има толкова много хора около тебе, те не ти пипат дрехите, те се блъскат в тебе, и ти казваш, кой се допря до мен? И той казва, не, не, не. Той се озърташе, за да види, чуйте, тази, която бе сторила това. Почертайте си, тя бе сторила това. Много рядко в Библията имаме ситуации, в които някой е направил нещо на Исус. И той не знае, кой е. И не знае, кой е. А жената оплашена, продължава Божието слово и казва, и разтреперена, като знаеше станалото с нея. Знаете ли какво казва Лука? М-м, Лука го казва последния начин. Лука казва, като осъзна, че не може да остане в безизвестност. Като осъзна, че не може да остане в тайна, случилото се с нея. Дойде и падна пред него и му каза цялата е истина. А той рече, дъжте е, Твоята вяра, о, почертайте си това, твоята вяра, те изцели. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Бъди здрава от болестта си. Ако си водите записки, днес моето послание се казва нов ум, нов живот. Вземи контрол над мислите си. Нов ум, нов живот. Вземи контрол над мислите си. Старата програма, на която е програмиран твоя мозък, същия мозък, за който Божието слово ни казва, е в противоречие с твоя ум. Библията го нарича ум на плата. Ние го наричаме мозък. Библията говори за ума на духа. Ние го наричаме съвест или интуиция. Твоят дух и твоята интуиция са в абсолютно противоречие с твой мозък. Защото това, което твой мозък търси, говорим за мозъка като плътския ум. Търси само едно основно нещо. Готови ли сте? Запишете си го. Комфорт. Ума ти, биохимията ти е организирана по такъв начин, че да търсиш сигурност и комфорт. Няма абсолютно нищо на повърхността на твоя мозък. Физически, образно казано, на, на плътският и ум, няма абсолютно нищо в него, което казва, а бе, дай да направим трудното, защото ще ни е по-добре. Дай да не теглиме този кредит, защото е голяма лихвата. Дай да не вземаме това нещо на не изплащане, защото ще го платиме три пъти. Дай да не преяждаме с тая паста, защото няма да може да спим добре. А не winter is coming, summer is coming, but I'm fat. Но този, този ум, който е плътския ум, Библията ни казва нещо много силно, подчертайте си го. Не иска и не може. Т.е. тук не говорим за това, че ти можеш да си репрограмираш плътския ум. Не, 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 не. Ти използваш абсолютно друг ум. Ти стъпваш в друг център. Т.е. ти преместваш центъра на волята от автоматизираните навици, които работят с мозъка и тялото ти. Ги прехвърляш обратно в функцията на твоя дух. И чрез духа и душата ти започваш да контролираш мозъка. Тогава ти можеш да се намериш много често как правиш нещо, което не ти си иска в момента, защото можеш да видиш ползата от това в бъдещето. Когато ти вземаш решение на база дълга перспектива, ти си включил на ума на духа. Когато ти вземаш решение на база моментно момент на удоволствие, ти си включил на ума на плата. 90% от решенията, които са взети от ума на плата, са прекрасни в момента и ужасни за много дълго време. И 90% от решенията, които са взети от ума на духа, са неприятни в момента, и след известно време стават прекрасни. Така че, когато ти промениш центъра посредством обновяването на твоя ум, ти буквално започваш да променяш твоето състояние. Ние не работим от, от мястото, в което осъзнаваме о, аз съм болна. И вижте, това е силна история. Състоянието ми е, че съм болна. Физически. Тази физическа болест започва да завзема повече и повече и повече от живота ми. До момент, в който идентичността на тази жена е отнета от нейното физическо състояние. В Библията има много жени, които са споменати. Имаме Мария Магдалена, имаме Мария, майката на Господ Исус Христос. Имаме други жени, които му помагаха по име. Но тази жена се е сраснала толкова много със своето физическо състояние, че е наречена жената с кръвотечението. С други думи, когато ти използваш твоите физически, плътски, абсолютно материални способности, принадлежности и активи, за да разрешиш своите физически материални проблеми, ти не можеш да ги разрешиш. Защото твоите проблеми, които са от материално естество, се разрешават само с душевна сила. И твоите проблеми, които са от душевно естество, се разрешават само чрез духовна сила. И твоите проблеми, които са от духовно естество, се разрешават само посредством помазанието на някой, който оперира в друго ниво на духовна сила. Нека да го обясня. На нивото на което си, не можеш да разрешиш проблема, който имаш единствения начин да разрешиш навика, който имаш, не знам дали има хора днес в студио, е да отидеш на друго ниво, на което този навик не е част от твоя идентитет. Докато ти си разведената, О, Боже мой, аз опитвам да проповядвам. Докато ти все още си жената с кръвотечението, докато ти все още си сина на Еди Кой си проваление, докато ти все още си бившия престъпник, дори докато все още си бившия наркоман, дори докато все още си бившия пушач, има области на Твоето тяло, които винаги ще искат да се върнат към това. И всичко, което трябва да се случи, е да попаднеш в правната среда, където нещо ти подсказва обратно те връща и създава асоциация към старото ти аз и изведнъж старото ти аз възкръсва за нов живот. Нека да го иллюстрирам, защото много от вас ще се намерат в тази иллюстрация. Справил си се с нещо и си го надраснал, докато изведнъж не си на мястото, на което тоя проблем се е родил, с хората, с които тоя проблем се е родил. И в момента, в който ти си на мястото с хората и се случи определена активност, изведнъж ти се връщаш обратно 10 години назад в нещо, което не ти се е случвало в продължение на 10 години. Защо? Защото има среда, която отключва старото ти аз. И докато християните се опитват да заключат старото си аз в някой гардероб, да казват, това бях аз преди Исус Христос, да, да казват, това е старото ми аз, аз съм бивш наркоман, аз съм бивш, еди какво си. Ти всъщност си заключил старото ти аз в този гардероб и си дал ключовете на твоята среда. И всеки път, в който в твоята среда има нещо, което ти подсказва определено поведение, ти отново ще се върнеш към старото си аз. Единственият начин е да имаш промяна на идентичност. Но промяната на идентичността не може да се случи с разрешаване на проблема отвън навътре. Имам проблем, ще отида на лекар. Какво е това? Ще дам контрола на някой, за да ня... някой да ми помогне, някой да поема отговорността за моя проблем. Фокуса ми отива на там. И колкото повече на фокуса и отива на там, на там отива енергията и чуй. Накъдето насочиш фокуса ти, на там отива енергията ти. Така че тя си казва, сега аз физически ще се справя с физическия си проблем. Физически ще се справя с физическото си състояние. Без да осъзнава, че ти не можеш да използваш тялото за да спасиш тялото, душата спасява тялото. Духът спасява душата и Бог спасява духа. Не знам дали проповядвам правилната църква. Мисля, че след последното послание, което проповядвах миналата неделя, има много хора, които просто си казаха тея проповед не ги разбирам, ще изчакам просто да направи някоя поредица, която е по-разбираема. Не, запиши си това, което ти казвам, защото живот ти ще бъде трансформиран от тази, тази истина. Само душата ти може да помогне на тялото ти. Не може да си помогне и с тялото да се справи с тялото. Винаги отиваш в по-висок ум, за да се справиш с по-ниш проблем. Не можеш да го биеш на това ниво. Нека да го покажа в Божието слово, защото а, някои от вас имат нужда от стих, за да повярват, че това, което казвам наистина е библейско. Което не е проблем, защото аз обичам Божието слово. 2 Коринтини, 10 глава. От 3 до 5 стих четем в Божието слово и там се казва така. Защото ако и да живеем в плът, сменете думата плът с тяло, не воюваме. Чуйте. Ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. С други думи, ние не се справяме с естествените си проблеми, използвайки естествения ум. Чуйте това нещо. Казва, ако и да живеем по път, по път не воюваме, защото оръжията с които воюваме, Карама, Санта, Лабара, Иди Кристи, простете ми, просто трябваше да го кажа това, не са физически не са плътски, чуйте, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости. И тук Старите проповедници спират и започват да говорят за духовно воюване, за крепости в небесни места, за това как, като се молиме, падат крепостите. И аз вярвам, че има крепости, както ефесяни казва, и тронове, и има духовно воюване. Но нека да ви кажа, че това духовно воюване, за което Библията говори в този стих, няма нищо общо с небесата, има общо с главата. Няма нищо общо с небесата, има общо с главата. Небесата не може да ги контролираш, но главата ти може да я контролираш. Не да е да прехвърляш отговорността за нещото, на което Бог ти е дал контрол на някой друг. Никога под нико обстоятелства. Вижте какво се казва. Казва, по плът не воюваме. Какво правим обаче? Събаряме какво? Помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога. И пленяваме всеки разум да се покорява на Исус Христос. С други думи, апостол Павел казва, аз съм апостол Павел регенериран съм чрез Божията сила. Имам нов дух, имам призив, имам съдба, огромен капацитет. Ще напиша една трета от Новия Завет, ще променя света, проповедите ми ще се проповядват докато сият светува, защото не са по човешка мъдрост, а са дадени по откровение. И същия апостол Павел казва аз се боря всеки Божи ден с нещо, което е в главата ми, което се издига като крепост, която крепост, забележете, се изправя срещу познаването на Бога. С други думи, има нещо в главата ми, което ми пречи да познавам Бога. Има нещо в главата ми, което ми пречи да реализирам капацитета, който Бог ми е дал. И тук въпросът става, пасторе, какво е това нещо? И съвременният превод на Библията го казва още по-добре. Същия пасаж го четем от съвременния превод. Вижте как се казва. Казва, защото макар и да живеем в този свят. Материален. Вижте какво казва. Макар и да живеем в този свят, ние не воюваме както воюва той. Как воюва? Материално. Но как воюваме ние? Оръжията с които ние се сражаваме не са светски, не са материални, а имат Божията сила да рушат крепости. С тях ние оборваме доводи, премахваме всяко препятствие, което се изправя срещу познаването на Бога и пленяваме всяка мисъл, за да я накараме да се покори на Христос. С други думи, апостола казва, Максим версия, дявола ще изпрати мисли, които да се превърнат в препятствия, препятствия, които да те държат, огради, които да те държат, крепости, на които ти да бъдеш роб. Това, което се опитвам да проповядвам днес, е, че голяма част от християните са свободни духовно, но поробени душевно, защото са се превърнали в затворници на собствените си крепости и истории, които разказват в своя ум. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане да кажа, че нов ум означава нов живот и е време да вземеш контрол над мислите си. Време е да вземеш контрол над мислите си, защото вижте какво ни казва нещо много силно. Казва, пленяваме всяка мисъл, за да я накараме да се покори на Христос. Тоест, ако ние не пленяваме мислите на мозъка, ума на тялото, ние никога не бихме могли да бъдем свободни от робството. Или ти ще плениш твоите мисли. Или твоите мисли ще пленят теб. Какви са тия мисли, пасторе? Това са, аз го наричам, малко мислене. Разбирате ли? Естественият ум не може да види голямата картина. Той е настроен да мисли за оцеляване, за защита, за бягство, за замръзване, за отмръзване за абсолютно битови неща. И е много трудно да бъдеш визионер, ако си ангажиран с битовизми. Но това малко мислене, добрата новина е, готови ли сте хора? Готови ли сте за голямата бомба? Напишете го в коментарите, кажи готов съм, ако си готов. Малкото мислене е. готови ли сте? Не е вродено, а е научено. Mm-hmm. Греха е вроден но малкото мислене не е вродено, а е научено Забележете че малкото мислене не съществува в което и да е малко дете Говорили ли сте с деца? Mm-hmm. Наскоро говорих с един от лидерите в църквата и те ми разказваха казват, пасторе, отиваме в този шоурум защото ни трябва голям автомобил имаме повече деца и има да гледаме то автомобил и сме там просто за да гледаме. И взехме дъщеричката ни, която е на 7, не, глупости 5, а, за да, нали, да седне буквално на някой от сточета и да преценим дали е окей, да проверим колата, защото търсим семейна кола. И отиват с детето и влизат в шоурума и детето задава въпроса: Чуйте това. Ние сме дошли да си вземем кола ли? Майка казва, да, търсим си кола. Страхотно, тази ми харесва, нека да я взем. <ръква> да, нека да я разгледаме. Окей, okay, качваме се, сядаме. След малко те отиват, за да си говорят за оферта, там с консултантите и така нататък. И оставят автомобила, който е в шоурума, за да седнат някъде. И някакви други хора, които са дошли също да си пазаруват и да си търсят кола. Влизат на също място и се насочват към този автомобил и детето пута, майка си казва, мамо, тия гледат нашата кола. Тя не задава въпроса, колко струва. Хайде, хора. Добре, да, да. Тя не пита, колко харчи. <съкък> Уу, ще стане горещо в тази църква днес. Тя не пита, колко струва. Тя не пита, колко харчи. Тя не пита, дали можем да си го позволим. За нея има коли и има хора. Има хора, които имат нужда от коли, значи те могат да имат коли. И единствения начин, чуйте ме, чуйте ме, това мислене на шампион, което е заложено във всяко дете, дъщеря ми, в магазинчето сме. Виждай играчката. Харесва ли ти това? Харесва това. Искаш ли това? Иска това. Окей, тати, добре. Кое е червеното или жълтото? Червеното и жълтото. За нея няма... Защо е одното, а не е другото? Хайде хора! Нека крепости да парат в името на Исус. Нека ограничения да падат в името на Исус. За нея няма малко... А, никога не съм срещал дете, което да го питам... Малко дете, което да го питам, какъв искаш да станеш, как порастеш и да каже провал. Какъв искаш да станеш? Не искам да стана беден. Какъв искаш да станеш? Искам да стана религиозен. Какъв искаш да станеш? Искам да стана неграмотен. Какъв искаш да станеш? Искам да стана наркоман. Не! Какво казваш? Всяко ли да кажеш? Какъв искаш да станеш? О, искам да стана полицай. Какъв искаш да станеш? Искам да стана адвокат. Какъв искаш да станеш? Искам да стана лекар. Какъв искаш да станеш? Искам да стана президент. Какъв искаш да станеш? Принцеса! Виждали ли сте тия малки момичета, които искат да станат принцеса? Те не знаят, че не могат да бъдат принцеса, защото не са се родили в кралско семейство. Защото абсолютно всеки човек в духа на духа на духа си знае, че е създаден да бъде царско свещенство. Всеки човек знае, че е създаден за повече. Ти ме гледаш в момента и то глас ти е от отвътре. Аби има повече вътре в тебе. Ти можеш повече от това. Ти си по-добър от това. Ти си царско свещенство. Ти си специален човек. Ти не си обичаен. Да, има много хора в този град, ма ти си различен. Има много хора в това облак, но ти си уникален. Има много хора в това училище, но никой не е като теб. Има хора, които имат същото име като теб и пак не са същите. Има хора със същата фамилия като теб и пак не са същите. Може би имаш брат-близнак. Който изглежда по същия начин като теб и пак ти си различен, защото Бог е вложил вътре в теб. Семе на величие, което говори в твоя дух и казва има нещо повече. Но въпросът е, че това има нещо повече, е в крепостта на мисли. Които идват, чуйте, на малко мислене, на менталитет на малко мислене, което идва от средата ти, идва от. Повторение. о, Боже, това е силно. И идва от преживяване. Никой не знае, че виж, няма момиченца, които си мислят, че не могат да бъдат принцеса, докато тати не им обясни. Че ти не можеш, тати, да бъдеш принцеса, защото не си родена в кралско семейство. Ние живеем тук, в Люлимпед, аз съм таксиджия, можеш да бъдеш таксиджийка. Лимити поставени от среда родители, лимити поставени от среда училище, лимити поставени от среда нацията, в която си. Всяко място има лимити. Всяка среда има ограничения. И затова всеки човек вътре в себе си има бунтар. Затова всеки човек вътре в себе си има пионер. Затова всеки човек има вътре в себе си нещо, което му казва, трябва да ги тестваме. Дали тези граници са там, за да ни пазат? Или са крепости, които ще ни поробят. И въпросът става, въпросът става, чуйте, как тогава ние можем да преминем пасторе, защото 99% от хората живеят като роби на собствения сил. Как, как се случва това? Нещо се случва в средата ти, което кара да имаш определени мисли. Нали така? Тя мисли се включват. Вие в животинския свят, животните оперират по подобен начин. Мислите се включват. Какво предизвикат мислите? Те включват аптеката на тялото. И аптеката започва да произвежда всички лекарства за конкретната ситуация. Адреналин, кортизол. Увеличаваме стреса, увеличаваме този хормон, увеличаваме другия хормон. Защо? Защото нещо в средата ти е казало, че имаш проблем. Сега, на някакво ниво, това преживяване е заложено от Бог, защото всеки път, когато ти имаш такава заплаха и такава ситуация, се отключва един капацитет в теб, който преди това е бил заключен. Т.е. колкото и да е ужасно да бъдеш предизвикан, ти имаш нужда да бъдеш предизвикан, за да отидеш на следващото ниво и да осъзнаеш, че имаш повече. Аз не знаех колко бързо мога да бягам, докато ме подгони гутница. Когато ме подгони тая гутница, чуйте ме, аз започнах да тичам със скорост, която дори не знаех, че имам такъв капацитет, че е възможно физически аз да бягам толкова бързо. Накрая си казах, маля, аз съм си спринтьор. Глед, какво ми е заложено? Но ако отида в, в средата, в фитнеса, на пътеката никога не бих могъл да развия тази скорост. Защото никой не ме гони. Тоест, антилопата си яде травичката там. Следват ли ме хора? Да. Яде си травичката и изведнъж с периферното си зрение виждала в... Който се крие зад храста. Какво се случва с Антиопата, когато види нещо в средата си, което й казва, ще мреш! Очите се отварят широко, сърцето започва да помпа кръв по-бързо, адреналина се повишава, мускулите се затягат и започва да бяга по-бързо от всякога бяга за живота си. Тоест, ти виждаш нещо в средата ти. О, Боже мой, това е силно. Това, което виждаш в средата ти, отключва мислите в главата ти. Мислите в главата ти предизвикват хормоните в тялото ти. И хормоните в тялото ти накрая се превръщат в състояние. Ние наричаме това състояние напрежение, стрес, Притиснени. Знаете ли каква е фундаменталната разлика обаче между антилопата и човека? Разликата е, че когато няма лъв в гората, антилопата излиза от стреса, започва да си яде тревата, като че никога не е била преследвана. До следващия път, в който се появи хищни, поради духа, който Бог е заложил в човека, човека е единственото същество на планета Земя, което може само с мислите си да създаде среда, като че има лъв, да се притеснява за неща, които ги няма в материалното, защото ги има в главата си. И така преди три дни си се скарал с нея, обаче още си стресира. Ако беше антилопа, до сега ще да си ядеш трава и всичко да е okay. окей. Но поне си човек, с твоя ум ти насочваш твой фокус и твой фокус създава история. И тая история, в повторение, се превръща в идентичност. Тоест, един път те засичат, и когато те засекат, това е нещо в твоята среда, което предизвиква какво? Гняв. Какво се случва, когато се разгневиш? Имаш свежия доза кортизол. адреналин ти се повишава. Сърцето ти започва да бие по-бързо. Ставаш напрегнат. Докато гневът те пусне. Докато не се случи нещо друго в средата ти. И проблема, когато ти не контролираш отклика на твоето тяло, защото не контролираш мислите, които мислиш, е, че твоята естествена тенденция ще бъде да мислиш за неща, които са отвъд твоя контрол, които не можеш да контролираш и които те изморяват. И няма същество на планетата Земя, което може да бъде в ускорен пулс, с екстра доза стрес, адреналин и кортизол, 24 часа, 7 дни в седмицата и да не развие някаква болест. Болно ли е тялото ти? Да ги заведа ли малко по-дълбоко или да, да, да. Болно ли е тялото ти, защото мислите ти са болни? Никой няма да забравя, когато прочетох това изследване за жени, които... Са минали през ужасна травма, трагедия. Загубили са децата си, съпругите си, по брутален начин избити. И огромна част от тях след това преживяване ослепяват. И шока идва в момента, в който лекарите изследват очите им и телата им. Се оказва, че няма абсолютно нищо физическо като причина да бъдат слепи. Да, чухте направилно. И тезата е, че единственото нещо, което ги е накарало да ослепеят е, че в ума си са си казали не искам да виждам повече. Не искам да виждам. Толкова болка съм видял. Възможно ли е това, което Библията казва, че ако тялото ти е болно, също... че ако духът ти е болен, тялото ти също може да се разболее? Възможно ли е науката всъщност да доказва в момента? Че когато ти си слушал твърде, кофти, неща и си си казал, не искам да чувам повече, обиди. Мозъкът е изпратил подсъзнателно сигнал да слуха ти, че може да не чуваш, нямаш нужда от това. Ние знаем за това че огромна част от болестите на 21 век са болести на стрес. Да. Какво е стрес пасторе? Стрес е състояние, в което готови ли се за бомби или хм. ума на твоето тяло, който наричаме мозък, който анализира средата ти. И ума на твоята душа който наричаме съзнание, който се занимава с емоциите ти, влизат в един цикъл, в който очите ти казват има опасност, тялото ти пуска конкретните хормони. Усещайки емоцията, ти си потвърждаваш, че наистина има опасност. Даваш това потвърждение на мозъка ти, мозъка ти пуска още повече. Усещаш го още по-силно. Потвърждаваш го още по-силно. И се движиш в цикъл. Знаете ли как се нарича този цикъл, който току-що ви обясних? Паникатаки. Това е което се случва, когато един човек има паникатаки. Нещо в средата му отключва мисъл. Мисълта отключва биохимията. Биохимията му потвърждава за съществуването на проблем, макар и да няма такъв. И този цикъл го води в криза, в която накрая човек се чувства като ще умре. Чубите ме, нямам нито един човек, с който съм работил, който имал паника так който не е спрял да ги има. В рамките на два разговора с мен. Аз разбирам, за какво говоря. Не само духовно. Не само опит. Резултата. Така че твоето състояние физически като настроение, от кво идва? От мисъл. Аз си задавам въпроса понякога, защо Бог ми е дал тази креативна сила? Защо не сме просто като антилопата, която няма лъв, няма страх, дай да си гриза пак. Защото точно както ти можеш да преживееш вътрешно, опасност, без да има така, да се стресираш без причина, да го кажем на български уличен езика. по същия начин, ти можеш да преживееш щастие. Без да имаш абсолютно нищо във външния свят, което го потвърждава. Бог не ти е дал тази креативна сила, за да я използваш да създаваш негативни истории в главата ти. О, жена ми закъснява. Говорих с една дама, на която съм коуч. Тя е бизнес дама и. И тя ми казва, Макс, откакто работиме заедно, вече почти нямам проблеми с хората, аз ги възприем. То хората, които работят за мен, всички хора, аз ги възприем много по-добре. Вика, преди бях толкова груба, преди бях толкова затворена, сега е толкова различно. И казвам, защо, как така? И тя ми каза, ти ми каза един пример за това как, когато си създадеш неправна история в ума за някой, това създава неправно състояние. И аз просто реших, че ще създавам добри истории, както ти ми каза? Защото аз си казах, това, че закъсняват с офертата, не значи, че не искат да работят с теб, а може би мислят как да ти дадат повече, за да наистина да те спечелят. Това, че съпруга ти закъснява, но означава, че ти изневерява. Може би се отбил да ти купи цветя. Това, че... Това, че ти е затворил човека в момента, може би не означава, че ти отхвърля и не иска да говори с теб. Може би в момента ти подготвя изненада и не иска да говори с теб, защото отговаря нещо чудесно за теб. Тоест, средата е тълкувана посредством ума на плът или ума на духа. И в момента, в който ти минеш в ума на духа, ума на духа, Библията казва, е какво? Мир и живот. Ума на плътта е какво? смърт и страх. Т.е. когато ти си в естествения ти отклик, ти виждаш нещо в средата ти и веднага го тълкуваш негативно! когато ти си в духовният ти ум, ти виждаш нещо в средата ти и веднага го тълкуваш позитивно! Ти решаваш тълкуването, но помни, че каквото и да е тълкуването което правиш пак и пак и пак и пак, Средата, заедно с повторение се превръща в преживяване. И преживяването, повторено достатъчно много пъти, се превръща в идентичност. Как да го променя тогава, пастор? Какво да направя? Как, как да се справя? Вижте го, защото то е описано във вашата Библия е описано едно, след друго, след второ, след трето. Всичко е написано. Готови ли сте? Погледнете същата история. Тя, тя е просто перфектно подредена. Имаме една жена, която е имала кръвотечение 12 години. Ней, нейното състояние, чуйте ме, се е превърнало в нейна идентичност. Тя не винаги е била. Тя е била преди това човек, но сега вече не е човек. Сега е жената с кръвотечението. Проблема и се е превърнал в нейната идентичност. Нейното състояние е станало идентичност. Виждаш ли, когато ти се ядосаш един път, защото те засичат, два пъти, защото те засичат, три пъти, защото те засичат, знаеш ли какво се случва всъщност? Той гняв преминава от ума, който е ума на тялото ти, наречен мозък, в ума на душата ти, който се нарича съзнание и отива в ума на духа ти, който се нарича съвест и се превръща в твоя идентичност. И сега, когато ти си го правил достатъчно дъл- дълго пъти, дори не мислиш, някой те засича ти дори не мислиш да се ядосаш, ти не си в контрол, ти имаш това, което наричаме автоматизирана реакция. Автоматизирана реакция. Абсолютно всяко умение, което се е превърнало в идентитет в теб, е било автоматизирано по този принцип, който обясних. Минало е през аналитичния ум, минало е през главата ти, минало е през душата ти, влезло е в духа ти, влезне ли в духа ти, става идентичност и вече не го мислиш. Когато първия път си се качил в кола, то лоз за какво е тук, за какво е? Трябва колан да слагам гледалата, да настроя всички тия 20-30 неща и един човек седи до тебе и казва спокойно. Това е тръгвай, нали? Както си учил. Ти не знаеш как, как се сменя, гасити 10 пъти автомобила, не можеш да го запалиш, задавеш го, после трябва да върнеш скоростта, после заправа си пък да натиснеш педала. Докато го Пъти. Когато го правиш достатъчно пъти, тази сутрин повечето от вас се събудили ако сте излизали с кола, дори не сте мислили за това, което правите, просто отваряш вратата, сядаш на седалка, славяш си кръка, натискаш бутона или там, вкарваш ръчата и каква тия колата, въртиш ключа и просто всичко автоматизирано, дори после тръгваш по пътя, ако си минавал по този път достатъчно дълго, дори не го мислиш този път, ти знаеш, тука ще мине байтошо, тук има една бубунка, тук има една дубка, просто подсъзнателно даже ти отбягваш, ти дори не анализираш това, което се случва. И капана на дявола е да се превърнеш в роб по същия начин на неправилни модели на мислене, в които си казваш аз съм беден, аз не мога, аз не знам, просто не ми се получава. И 70 000 мисли на ден да бъдат 90% еднакви. О, Когато го прочетох и се пласнах по главата, казвам ти, пласнах се! Пласнах се със сила! це се ядосах на себе си и си казвам Боже, Господи, това е вярно! Максиме, какво правиш? Как можеш да мислиш 70 хиляди мисли на ден и да не можеш да помислиш да ги направиш 15% различни? Защо трябва да са 10%? Защо? Защото автоматизирания ми ум иска да стои в стария максим, новородения ми дух иска да реализира новия максим и сега Бог казва на кое ще фокусираш, защото на където насочиш фокуса ти, на там ще отиде силата ти. На ти отиде силата ти, там се прояви състояние ти, и където се прояви състоянието ти и се повтори и се превърне в преживяване, става идентичност и ти ставаш нов човек. Но стария не трябва да бъде затворен в гардероба, трябва да бъде погребан. Хм? Какво казваш? Опитвам се да спра да пия или аз не пия? Какво казваш? Опитвам се да забогатея или аз съм богат? Какво казваш? Взимат две групи от хора. На едните казват, опитват да се разпрете цигарите. Да, да. Ето как ще ги спирате. Когато някой дойде да ви предложи цигара, ще му кажете, опитвам се да спра цигарите. Затова не де. Казват на другата група, когато някой дойде и ви предложи цигара, ще му кажете, аз не съм пушач. Кораба Санта Калама. Познайте кои са били по-успешни. Аз не съм пушач е идентичност. Опитвам се да спра цигарите. Също идентичност. Каква е идентичността, която ти си вменил на твоя ум? Посредством автосугестия и посредством истории, които си разказваш. Щото нека да ти кажа, ако мислиш, че можеш или не можеш, със сигурност си прав. Ако мислиш, че ще успееш или ще се провалиш, абсолютно си прав. както човек мисли в сърцето си. Такъв е той. Чуйте това. Първо тя осъзна, че нейното състояние е нейна отговорност. И си премести фокуса от лекарите и външните неща, и хората, които да ми помогнат и си каза, не, 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 аз трябва да поема отговорност за живота ми, защото когато аз взема отговорността за моите мисли и ги дам на някой друг, става по-зле. Защо си да са, ми ми вълзо? Защо си такъв? Ме? Той ми направи така! Защо си така, ми майка ми така каза? Ми, ние не сме от такова семейство, ние сме такива хора! Какво правиш? Ти взимаш това, което Бог ти е дал, като отговорност и го прехвърляш на хората и Библията ни казва, че колкото повече го правиш, толкова повече губиш. Беше станало по-зле, докато чу за Исус. Как ки ко мене Това е на едни специални диалекти, които не знаете. Дойде между народа, чуете ме, защото Исус винаги е международа, а пътски ум винаги ще заведе в изолация. Не чухте това, което казах. Плътския ум те води в изолация, състоянието на пътски ум винаги е изолация. Заради болестта, заради състоянието ти винаги ще бъдеш в изолация. Но сега тя идва между народа, защото Исус винаги е международа. И дойде отзад и Библията казва, че се допря до дрехата му. Действие, запиши си действие, запиши си действие, запиши си действие. Защо предприя действие? Защото си казваше. Разбирате ли? Автосугестия. Тя си внушава на себе си. Не знам дали пробивам в правната църква или може би съм в някоя кръстосана Жената стои и върви на там и си казва: Само като го пипнеш, ще се изцеля. Само като го пипнеш, ще се оправя. Само като го пипнеш, аз ще се оправя. Се е, сега ще стана нов човек. Е, сега всичко ще се промени. Всичко, което съм изгубила, няма да има значение. Сега ще го пипна и се изцеля. Сега го пипам, Само като го пипна. И се вижда в главата си как го пипа. Вижда се как си слага ръката на дрехата му. Вижда се как усеща как ще се промени. И си казва: Аз ще се променя, Защо? Защо? защото го вижда в съзнанието си. И когато го вижда в съзнанието, си, да да го чувства в тялото си. О, Боже мой! И Библията ни казва, тя се хвана, чуйте ме, защо? защо? Защото си казваше само да се допра до дрехата му и ще оздравея. И на часа прекъсна кръвотечението й И тя усети в тялото си, че се е изцелила от болестта си. С други думи, тя премина през ново мислене. Тука ли сте хора? Нов фокус. Нова изповед. Нови действия. За да получи нова идентичност За да станеш човека, който Бог ти е казал, че ще бъдеш, трябва да минеш по нов път. Трябва да срещнеш нови хора, да мислиш нови мисли, да кажеш нови думи за Бог, да кажеш нови думи за себе си, да кажеш нови думи за хората и да предприемеш нови действия. Действията, които си предприел до сега, са те довели до тук. Ти си резултат на последните пет години от живота ти. В момента, ти решаваш и казваш. Аз ще променя моите мисли, аз ще променя моите думи, аз ще променя това, което си казвам, и аз ще имам различен резултат. Тя си казваше в себе си: аз ще бъда различна, аз ще промена. И тук става силно. Исус се огледа и каза, кой ме пипна, кой ме пипна, кой ме пипна, кой ме пипна. А хората се блъскат в него и той даже не казва, кой ме пипна. Знаете ли какво казва? Кой се допря до дрехата ми? И апостол Петър, аз така ще го представя му хвана, хвана му дрехата. Е така, каза, дрехата? Всички тия хора се блъскат с нас, как се е доприя до дрехата. Но Исус усети, че сила излезна от Него. Погледна жената и казва, ще? не е моята сила. А твоята вяра. Сега ще ви предизвикам. Не е моята сила. А твоята вяра? Ако беше неговата сила, трябваше всички, които се бутаха да получат нещо. Но никой не получи нищо. Защото те не си казваха, че когато го пипа, ще получа нещо. Те живееха с ума на плъта. Автоматизирано вървяха по пътя и се бутаха в Христос, без да получат нищо. Единствения, който получи трансформация на живота си, бе жената, която си казваше и бе в съзнание. Разбирате ли, че ние трябва да минем от знание в съзнание в интуиция. Какво ще стане, когато ти започнеш да действаш, като че си той човек, който виждаш? И разбира се, хората веднага казват, пасторе, това, което казваш е страхотно, обаче, как да го направя практически, защото когато съм нависоко и погледна, ми се отключва паника таката, или когато видя някой да ми звъни, непознат номер, ми се отключва паника таката. Квото и да е било преживяването. Или когато, еди, какво се случи, аз го свързвам веднага с нещо. Много хора дори не знаят с какво го свързват, защото не са в съзнание. Първото нещо, което трябва да направиш, за да смениш мислите ти, е да смениш средата ти. Защото средата ти провокира конкретни мисли. Това е най-големият проблем, когато се молиш и нямаш конкретно място, на което се молиш. Когато нямаш конкретно място, на което се молиш, не можеш да отидеш дълбоко в молитвата. Защото ти свързваш духа на мястото с нещо тотално различно. Някои хора се опитват да се молят там, където ядат на същия стол. Има връзка. Разбирате ли? Има връзка. Има много силна връзка. И в момента, в който ти решиш и кажеш, аз имам една среда в живота ми, над която съм в контрол, в дома ми, в нас, един ъгъл, който имам един стол, и там винаги е чисто. Там нищо друго не се е прави. Хайде, хора, там само се моля. Искам да ти кажа, че само когато, когато го правиш известно време на този стол, твоето молитва на време, след един месец само ще поглеждаш с това и ще искаш да се молиш. Защото ти вече си сложил нещо в средата ти, което подкрепя новата ти идентичност. Разбирате ли? Защото докато умът ти, ума на тялото на плътта е много силен, същевременно е много мръзалив. И ти трябва да използваш това мръзал в твоя полза. Ако има нещо в вас, което не искаш да го ядеш, вземи един висок стол и качи, та, качи това, това шоколад или тия бомбони ги качи на високо, Шансовете да вземеш пак стола, да отидеш да ги свалиш. Са много малки. Сега, освен ако не си абсолютен червоугодник, тогава правим изключение за теб. Но за повечето хора на планетата Земя, имаме когнитивно предразположение, да кажем не, 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 не. Това е твърде трудно, твърде тежко, ще достиг го за някой друг път. Какво ми казваш, пасторе? Направи така, че духовните активности да бъдат лесни и пътските неща да бъдат трудни. Направи така, че онова, което искаш да имаш повече в живота ти, да бъде на една ръка разстояние, а това, което не искаш да бъде в живота ти, да не бъде в къщата ти. Това, което не искаш да бъде в живота ти, нека да не бъде в къщата ти. Не го взимай от магазина у вас. Не си казвай, че ще бъде за някой гост, ти дойде. Не, не, не. Той отзад те лъже и ти казва да го направи за, за него събие. Купували ли сте си бомбони от Фантастико за... Посуй, че ни дойдат гости. И след това вечерта, вие сте собствените си гости. Среда, номер две. И свършвам. Свършвам, защото имам четири неща, времето ми свърши. Фокус! Така че ти смениш средата, ако искаш да смениш мисълта, и след като си сменил средата, сменяш кое? Фокуса. Тоест нейното внимание премина от «Аз съм жената с кръвотечението и имам тоя проблем» към «Исус е тук». О, колко е силно това нещо. Фокуса ми преминава от едно към друго нещо и чуйте, на соча насоча енергията. Накъдето насоча фокуса, натам насочвам енергията. Нещо повече, накъдето насоча фокуса, оттам получавам сила. И когато фокусът ти е в нещо, което ти дава само негативна сила, или краде от твоята сила, това контролира твоето състояние. Номер едно среда, номер две фокус, номер три, готови ли сте? Физика. Промени тялото си. Промени тялото си, внезапно. Прекъсни модела. Защото когато ти започнеш венци, забележи, че когато, примерно, ти, да речем, се бориш с депресия или с тъга. Свири малко по-бързо, за да не стане наистина да депресирано. Бориш се с някаква депресия или с някаква тъга или с нещо. Как върви? Идва като мисъл, мисъл мисълта създава и фокус, фокусът отива в неправилната посока, създава история. И историята започва да променя твоята поза. Нали? Почваш да се свиваш, да се навеждаш, ставаш по-муден, по-така... Що? Що емоцията вече създава физика. Нали така? Пробейте го някой път. Пуснете си проповедта на някой пасто, спрете звука и разберете каква енергия носи. Въобще дали има такава? А, наскоро без да искам си пуснах някаква моя проповед без звук и изглеждаше така. Такам, той изглежда като психично болен, но ми харесва. По-добре живо куче, отколкото мъртъв лъв. Той човек има фокус, той човек има енергия, той човек има страст, Защо? Защото физиката ми го показва. Това, което хората не разбират, е, че физиката ти показва, но също така физиката ти подсказва как да се чувстваш. Ще го кажа пак. Физиката ти показва, но също може и да ти подсказва. Така че от една страна ти си казваш, не, аз се чувствам зле, затова съм наверен. От друга страна ти си наверен и затова се чувстваш още по-зле. Yeah. Тоест, когато ти прекъснеш връзката между ума на тялото и ума на душата и нещо там не съответства в тая линия и казва, бе, чакай малко, ние мислиме така, ама пак той се държи добре. Нали? Изведнъж започва да става промяна. Господ ме научи на това, когато бях тинейджър, още не бях чел книги, още не бях учил психология, още не бях влезъл в тези неща. И един ден се чувствах толкова зле и се молих на Бог, ама с такава молитва, с която Вие понякога се молите. Наведен, гледам надолу, главата ми е надолу, гласа ми е надолу, раменете ми са надолу. Господи Боже, Ти знаеш мислите ми. Дай ми Твоята радост да излез от тази трудна ситуация. И знаете ли какво чух? Най-откаченото нещо. Чул го. Аз чувам гласове между другото. Чул го. Чуго толкова силно в себе си, че направо ми се стори като че го чух. Е така сега някой го казвам. Знам, че беше вътре, обаче ми се стори, че го чух със ушите си. Разбирате ли, толкова беше силно. Танцувай. Танцувай! Аз искам да си сложа край на живота, а то ми каза, танцувай. Именно! И понеже съм много, много крези, що се отнася до духовни неща и до Бог, въобще не ме интересува нищо. Просто си казвам, ако има шанс това да от Бог, аз трябва да го тествам. Нямам нищо друго, разбираш ли? Нямам други опции. И се изправих, както бях наверен такъв, и викам как да танцувам, и просто почнах да правя спонтанно някакви движения, които са весели. Разбирате ли? Няма да ги правя сега, защото камерите не могат да понесат този стил. Този танцов стил. Но едно, ще ви покажа само едно от движението. Почнах да правя. Не знам дали го направях един път само и почнах да се смея. Какво се случва? Аз съм променил физиката. И физиката веднага започва да дава други, други мисли. Т.е. той тук казва, Абе, има някакъв проблем, нещата не са добре. Обаче физиката казва, всичко е наред, аз съм супер. Разбирате ли го? Защото той тук не ги чатка много добре тия неща. Мрази го да ги разбере. И това е в наша полза, трябва да бъде използвано в наша полза. Търговците го използват. При години бях в един мол и продаха гривни за баланс. И една момиче идва при мен и вика, ли грипна за баланс? Викам, не мърсиям си баланс. Не, нали? Какви атлети там, кой атлет я ползва, как му помага на лаброн, нали, да по-добре да балансира? И казвам, това са пълни глупости. И тя казва, не, не, нека ви покажа, вика, вземете сега, направете така, нали, застанете, дигнете си единия крак, станете, отворете си така ръцете и стоите така. И аз, нали, съответно, и от време на време, нали? Смисъл е така, поклатушком се, нали? И тя след това взима, дава ми гривната, казва, хванете сега тази гривна, нали, за баланс. Хващам гривната, вика, сега направете го пак и аз всакък хващам гривната, нали. И стоя и по една си викам... Вау! <съща> нали стоя така и сега... Мале! И тогава си викам, не! Всъщност, тази поза... лъже мозъка ми, че съм се хванал за нещо. Не е гривната. Преди малко ме накара направя така, сега съм се хванал за нещо. И моето съзнание не знае, че в момента аз не се държа за абсолютно никакви първети. Изведнъж ставам по-спокоен, по-балансиран. Сега, много християни дори не размишляват за това каква е тяхната физиология всеки ден. Как върват как се движат, как говорят. Как... Ти неща, въобще не ги мислят, защото според тях това са някакви физически неща, които нямат нищо общо с, с духовното, но имат общо с душата и имат общо с състоянието на духът и също, защото когато ти си зле физически, ти ставаш зле душевно и когато си зле душевно, е много трудно да си добре духовно. И сега ще разбера, че те от вас, които са живели под нисък покрив, Никога няма да искат да приемат това послание, защото си казват, а не, няма нужда, ние, какви са тия неща, са, какво ще се пъчиме, ще се усмихваме, пак ще танцуваме, ние сме духовни хора, ние сме зрели хора. И все пак най-духовният човек и най-зрелият цар и най-великият цар танцува. И все пак Божието Слово ни казва в Софония, че Бог ще дойде и ще се възрадва върху тебе с танци. Бог! Ще те покрие с си и ще се възрадва върху тебе с танци. Всяка сутрин, когато стана, аз имам нещо физическо, което правя, просто за да се развеселя. Може да е да се боря с Маки, може да се гона с Сара. Когато Маки и Сара спът, отивам на техния батут в двора, пускам си музика, скачам на батута. Поняколко мшите ме гледат, и казват... Айде, то откачи тотално, нали? Голям мъж, глего. нали, как скача на пътута. От... О, скачам и си пея и се смея и ми е весело, защото когато весело сърце ä, прави засмяно лице, айде, хайде хора, весело сърце изцелява костите. Тука ли сте хора? Веселото сърце прави засмяно лице, веселото сърце изцелява костите. Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух? Преведено, Максима Сенов превод. Води до артрит. Абсолютно. Аз не съм виждал хепи хора с артрит. Мисля, че трябва да се изследват тия неща. Щеше да е много странно да съм проповядвал 15 години и да не съм забелязал че 90% от хората, които имат проблеми с рак, имат проблеми с непростителност. 90% от хората, които имат проблеми с костите си, са негативни. 90% от хората, които губят косата си, през цялото време през живота си са говорили колко не си харесват косата и им не има хубава косата. Когато си бил с хора и си работил за Бог по този начин толкова години, в един момент ти започваш да ги виждаш тия неща. Нямам нужда дори от изследване, нямам нужда дори да прочета за това изследване, в което се събрали група мъже, 70 годишни. И знаеш ли какво им правят венция? Свършвам с това, наистина ще свършам. Казват името какво искаме. Взимат ги, тия 70 годишни мъже, разделят ги на две групи, нали? и ги водят на едно място, което е преустроено като място от тяхната младост. Те всички са набори. Значи всичко, Дори музиката, която върви е музика от преди, когато те са били младежи, разбираш, на 50 години музика. Музиката е такава. Филмите, които им дават да гледат, са след такива. Следвате ли ме? И те ги изследват, в, изследват ги състоянието им преди да отидат в това лагер за няколко дни и ги изследват след като са отишли в това. лагер. И учените са шокирани, защото тия хора буквално се подмладояват. Да! Hmm. Къде е ловката обаче? Има едни, една група, една от групите имат невероятен резултат. Говориме дори някои от хормоните им, които са били в дисбаланс, се балансирали. За, за една сепица. Каква е ловката обаче? На едната група им казват Живейте, представете си, че сте назад във времето, че сте пак млади и нали живейте така. На другата група им казват Задължаваме ви да правите неща, които сте правили като млади. Както сте се веселяли, както сте танцували, каквото сте правили. Резултата им е хипер-мега по-различен. Знаеш ли защо? Заради това, което до сега обяснях Усмихни се. Усмихни се широко. Направи така. Стой така в известно време и се опитя да се чувстваш зле. Депресирай се! Не, наистина искам да се усмихнеш широко. Да направиш да така и да кажеш, аз съм депресиран. Не можеш! Защо не можеш? Защото сме прекъснали негативното единство между душата ти и тялото ти. И сега изведнъж тялото ти казва нещо друго на душата ти, душата ти трябва да чувства нещо друго и сигнала започва да се обърква. И ти спираш да бъдеш цикъл надолу и започваш да се движиш в цикъл, който е в обратна посока. Готови ли сте да свършим? Среда, кажи среда. Фокус, кажи фокус. Физика, кажи физика. И номер 4 думи, кажи думи. Започнах с това тази година. Цяла година ще го повтарям пак и пак и пак. Защото, нека да ви кажа, ако си смените мислите, ако си смените действията, но не си говорите на себе си. Не говорите за себе си. Не говорите на обстоятелствата си, а говорите за обстоятелствата си. Никога няма да видите пробива, който могат да видят хора, които използват думите си. Защото оригиналната цел, с която Бог подари, Дърът на комуникация на човека. Дърът на думи. Не бе предимно, за да общуваме един с друг. А бе за да създаваме реалности. Първият път, когато ние виждаме Бог да казва нещо. Не беше думи и комуникация за общение. А бяха думи и комуникация за сътворение. Всяка сутрин, хайде хора, готови ли сте за трансформация? Сякато сутрин аз ставам, нагласям си тялото, нагласям си духа, попълвам дневник на успеха, моля се, чета Библията. Един час съм само в това състояние, вкарам се в това състояние, за един час. Отивам, скачам на батута, бора се с Маки, гона се с Сара, влизам, после след това влизам в душа, удръм си леден душ, след това излизам, след това се обличам, свалям си дрехите, поглеждам се в огледалото и казвам, Господи Боже мой, зъбите ми са благословени, очите ми виждат перфектно, косата ми е страхотна, халелуя на Бога, тялото ми има като на младенецът. Боже, благодаря ти! <сък> <сък> В момента само ви го разказвам и почвам да се чувствам добро настроени. Но някой ще каже, а сега аз да говоря така да за себе си, аз по-смирен трябва да бъда. По-снешен трябва да бъда. Ако ти е трудно ти да измислиш нещо, което да кажеш за себе си, само вземи Библията и казвай това, което Библията казва за теб. Знаеш ли, че Библията няма нищо посредствено да казва за теб? Няма един стих в Библията, който те описва като просто обикновен човек. Няма такъв стих. Не мога да го намеря. Библията казва, че ти си царско същество. Библията казва, че ти си глава, а не опашка. Победител, а не победен. Че ти си дете на Всевишния Бог. Че ти има сила за всичко, чрез Христос, който те подкрепя. Че ти си помазан с миро на радост повече от братята ти. Че ти си мишена за Божиите богословения! Че всички тая богословения ще те преследват, докато напълно те завземат! Халелуя на Бога! Библията казва, че си богословен във влизането си и в излизането си. Какво ще случи, ако ти започнеш всеки път, когато влизаш някъде да казваш, че си богословен и всеки път, когато излизаш от някъде да си богословен? Какво ще стане, ако ти кажеш това, което Библията казва за теб? Че ти си лягаш, благословен и ставаш благословен. А какво ще стане, ако тази вечер ти си легнеш и преди да заспиш, преди да затвориш очите си, кажеш, аз лягам и съм благословен. И преди да си отвори очите си сутрин, си отвориш устата и кажеш, днес е благословен. Знаеш ли защо е благословен? Защото Бог е казал, че ти си благословен. Така че вземи контрол на твоята среда, хайде хора. вземи контрол на твоята физика, вземи контрол на твоя фокус. И когато си готов със всичко това, служи черешката на торта и започи да говориш Божието Слово върху теб. Интуицията ми е ясна. Имам божествена интелигенция и духовно знание за това, което е било, което е и което ще бъде. Болката е мой другар. Радвам се в страданието, защото Христос пострада за мен. Аз съм инструмент на светлината. Мислите, думите, действията ми отразяват Божията слава. Днес съм по-добър от вчера. Събуждам се с мисия. Имам цел. Аз ще изпълня своето предназначение. Умът ми е остър като б Тялото ми е здраво, душата ми е задоволена, аз съм в съзнание за всяка божествена възможност, която ми се предоставя. Нито едно благословение няма да ме пропусне. Аз обичам човечеството, вярвам най-доброто за всички хора и се посвещавам да открия съкровището във всеки един. Аз започвам там, където всички други се отказват. Раздавам се на Макс. Аз съм вярващ и никога не се предавам. Днес светът ще стане различен. По-добър! моето служение, защото аз съм в Него и аз не живея, но Христос живее в мен. О, не знам за вас, но аз усещам нещо в това студио. Халелуја. Различно състояние. Ефектът е моментален. Ефектът е, можеш да го усетиш върху мен в момента. Изправи се там, където си точно сега. При да свърши тази служба, при да свърши тази проповед. Не можеш да свършиш тази проповед без да направиш нещо. Тя се протегна накрая и хвана дрехата му. Искам да направиш нещо. Може да, и да дигнеш ръцете си. Може да се усмихнеш. Може да подскачеш. Може да направиш поза Супермен, Супер Вумен. Може да се направиш така с мускулите. Не ме интересува. Не си мисли, че си смешен. Не си мислиш, че си странен. Направи нещо, което изразява твоята вяра точно сега. Недей в никакъв случай да бъдеш наверен. Изпачи гърдите си. Халелуя. Отвори гръдния си кош. Алилуя. Издигни брадичката си. Погледни нагоре. Недей да гледаш надолу. Шика Нека краката ти да бъдат отворени. Нека сърцето ти да бъде отворено, нека душата ти да бъде отворена. И сега започи да казваш, Аз съм ново в Христа Исус. Аз съм ново творение в Христа Исуса. Аз не съм миналото, аз не съм бъдещето, аз съм сега, аз съм онзи, който Той казва, че съм. Аз имам всичко, което Той казва, че имам. Аз мога всичко, което Той казва, че мога. Днес ще изучавам Божието Соло. Днес света ще стане по-добър поради мен. Днес Христос ще бъде прославен чрез мен. Днес аз ще хора в сила, днес аз хоря в мъдрост, днес аз хоря в помазание. Днес аз съм победител. Днес аз имам вяра. Днес съм пълен с надежда. Всеки, който ме среща, ще бъде зареден. Всеки, който чуя моят глас, ще бъде благословен. Аз съм дете на Всевишния Бог. Аз съм помазан. Аз съм обичан. Аз съм прият. Вечността живее в мен. Можеш ли да декларираш такива неща за себе си? Yes. Халелуя. Първоначално ще ти бъде странно. Вярвай ми. като всяко ново нещо. Първоначално ще ти бъде странно и през цялото време ума на ще иска да се върне към стария начин. Към старата поза. Към старото навеждане, старото заключване, старото затваряне. Стария сериозен поглед ще иска да те върне. И тогава ти ще трябва да пленяваш всяка мисъл. Както апостол Павл каза. Знаеш ли защо? Защото някой от тея мисли ще бъдат, както прочетохме в съвременния прелъг. Доводи. Противоречия. Що се усмихваш, бе? Майка ти почина преди три месеца. Ти се усмихваш. Черата се кратиха, ти се усмихваш, не е срам, ти си лицемер. Някой казва дявола се бори срещу мен. Понякога е дявола през повечето време е собственият ти ум, който иска комфорта на миналото, и бяга от несигурността на бъдещето. Днес искам да направиш посвещение. че ще бъдеш в съзнание за твоето състояние. И че ще направиш нещо, за да се погрижиш за това състоянието ти да бъде променено. Искам да го направиш като обещание пред Бог и обещание пред мен, че няма да си позволиш умът ти да бъде автоматизиран в битовизми ще бъде реорганизиран. Колко е красиво това! Регенериране, репрограмиране, реорганизиране. Кво е реорганизиране? От ума на плътта минаваме в ума на духа и посредством съзнанието на душата контролираме емоциите, и действията на тялото. <съпът> Извините, че и кажи, аз никога няма да бъда същия. никога няма да бъде същия. <съпт> в името на Исус. <съпт> да, Здравей аз съм пастор Максим и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се субскрайнеш към канала ни, ако се абонираш към Нашия нюзлетър, ако се абонираш и ни следваш в Instagram и Facebook, ще се радваме да имаме връзка с теб и да продължим да даваме слово, поклонение, музика и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakening.bg.g Може да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора, точно като теб. Бъди благословен и ще се, се видим в следващото послание.